0: 嗨，你好，这里是个人学习电台女神恩静的午夜飞行。谢谢你来和我一起学习那些让你更聪明的科学性概念。今天我们将要一起学习的是第57个概念——二象性。是的，你没有听错，今天的57个概念二象性和第56个概念是一模一样的，都是二象性。那么，在这本书中有两位学者都提出来了，二象性是可以让我们更聪明的科学性概念，那足以见得二象性这个概念的重要性。关于二象性，大家可能都听说过玻璃二象性这个概念。那么，如果我们要理解玻璃二象性，就需要对玻璃子它们的行为方式有所了解。比如说，举个例子而言。离子是什么样的行为方式呢？例如，你去打靶，虽然枪法很烂，但是呢，你的每一发子弹都可以落在靶子上的某一个位置上面。那么波的行为方式是什么呢？比如说，你喊大家去 KTV， 你说走走走，房间里面每一个人都听到了，那么这就是波的行为方式。如果说波和离子，它们的性质交换会出现什么样的状态呢？那么你打靶的话，子弹表现的像波会怎么样呢？那么你发射一枚子弹，房间里面可能每个人都死掉了。那如果说你刚才在房间里喊大家去 KTV 的时候，那个声音表现的像离子一样，那会怎么样呢？那只会你喊了一句话。可是，只有某一个人听到了。如果理解了这三种行为方式，你看一下自己所处的宏观世界，你就会发现，所有的事物要么体现波的性质，要么体现了离子的性质，没有混淆。但是呢，量子物理有太多的内容都是反常识的了。其实，所有的离子。都是具有玻璃二相性的，只不过有的离子呢，波的形态比较大，离子的形态比较小；而有的离子呢，波的形态比较小，离子的形态比较大。当你去观测它们的时候，它们会给你显示出其中一种形态来给你看，很难让你看到两种形态的叠加。例如水，当我们说水滴石穿的时候。水，这一滴水，它表现出来的是离子的行为方式；而当我们说江河湖海、波光粼粼、波涛汹涌的时候，这个里面的水，它展现出来的是波的行为方式。不知道举这些例子能不能帮助你去理解二相性这个概念呢？好了，废话不多说，我们今天来看一下。由阿曼达·格福特所表达的二向性这个概念吧。二向性是近代物理学最奇怪的概念之一，它将两个截然不同的世界融合到了一起。它们有着不同的维度数、时空几何和物质基础。二十年前，我们会毫不犹豫地说这是两个完全迥异、相互排斥的世界，但是。到了今天，我们还可以这样说，那就是两种完全不同的理论是可以并存的，它们可能是潜在本质的两种不同表现形式而已。二象性这个概念的出现完全是反直觉的，但是物理世界充斥着像二象性这样的状态。当物理学家试图统一量子理论和引力理论的时候，他们发现有五种不同但同样有效的弦理论，这是一种尴尬的多产。毕竟每个人都希望有一种万物普适的理论存在，而不是有五种理论。但是二向性被证明是解释事物本质的关键因素。不过值得一提的是，这五种弦理论最终都被证明是互融的，是对单一理论的。不同表达，最为激进的二向性理论可能是理论物理学家胡安·马尔达西纳在1997年发现的。马尔达西纳发现五大维度的怪形宇宙中的一种弦理论，在数学上与一般离子的量子理论具有二向性。有人可能会说，世界是由离子组成的，或者说是由弦组成的。二向性。让互相排斥的假设都变成了真理。在我们日常的语言当中，二相性也有一些含义，它意味着明显的二分性，例如男性和女性、东方和西方、光明和黑暗。但是物理学领域的二相性概念就提供了强大的新的含义，让我们快速深刻的理解同时正确的。两种不同的事物，因为我们的文化话语正在不断的单极化，所以二相性的概念比以往更加陌生，但更有必要。在我们的日常认知工具当中，二相性能让我们摆脱典型的布尔逻辑、二值、零和思维，因为这些逻辑和思维当中，对错分明，没有共存一说。但如果有了二相性，我们就有了第三种选择，那就是可能我是对的，你是错的；也可能你是对的，我是错的；或者还有一种可能，那就是我们的观点是二相性的。这倒不是说我们会陷入一种相对主义，也不是说不存在单一的真理，而是说真理比我们曾经以为的更为微妙。它会以多种形式出现，如果我们能通过多种形态来理解它的话。好啦，今天的学习就到这里了，希望你每一天都是快乐的，也希望你每一天都有新收获。我们下次再见啦。